1: is impossible. Det här avsnittet sponsras av MCP Malmö Capital Partners som erbjuder spännande investeringsmöjligheter i onöterade bolag och fastighetsaffärer. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gisec Ekonomipartner en digital redovisningsbyrå som erbjuder smarta lösningar inom ekonomi, redovisning och affärsrådgivning.
0: Du, du kan inte stå för det du pratar om för mycket, du kan du hålla käften bara. <laughs> ja,
2: ja, det är också sant.
1: Har du alltid haft det här mindset?
0: Nej... Det ska jag nog inte säga. Jag tror att jag har nog önskat att jag kunde kunnat haft det alltid. Men det är ju en, en grej med att ha saker att förlora. Jag brukar ofta återkomma till det när man pratar om människor som, som man ska få tillbaka till samhället. Att om du inte har någonting att förlora, varför ska du bry dig? Varför ska du liksom överhuvudtaget kämpa? Men om du hjälper en människa att få någonting att förlora det kan vara allt ifrån ett kökort till ett hem eller en flickvän. Någonting som så här, om du om du beter dig illa nu så kan du losa det du faktiskt har. Det är en, en av de viktigaste, kanske mest essentiella delarna för att en människa ska kunna ta sig tillbaka till samhället. Men när du också har det här, det kan ju, det kan ju vara... Det här du kan förlora, det är ju det kan vara politiska uppdrag, det kan vara styrelseuppdrag, det kan vara mycket saker som Jag du är rädd
1: Sponsorer om. och så vidare.
0: Ja, exakt så. Och om ni till exempel har massa sponsorer, säg att ni har RFSL, som är sexuellt lite lika berättigande, de sponsrar er. Då kanske inte ni tycker, det är kanske inte just de skämten ni kommer dra då om att... Ja, driva om den här om eh, gemensamma omklädningsrum. För att då är ni rädda att ni torskar er sponsor. Mm. Och så har det varit för mig också, som för alla andra att när man ser att om du om du, om du är frispråkig, om du, om du står upp för de här en politisk idé, så finns det en risk att du tappar det du har. Och det har ju gjort det, mig, likt många andra, att man har varit försiktig. Men när du sen när jag har kommit bort ifrån det. När du inte längre har några uppdrag att bli av med. Sist nu så blev jag jag av med mitt uppdrag ifrån eh, Svensk Näringsliv och i Stockholms handelskammare. För att jag drev lite grann kring eh, corona, eh, coronapandemin och när det kom till... Vad man kunde göra och inte göra. Jag, hade, jag var på en fest till exempel under den här perioden och, och visade på att om, om det är människor som går i samma klass, sitter nära varandra och har tråkigt. Mm. Det smittar inte mer om du har kul på ett annat ställe. Eh, och det var ju så supertabu ja. Att ha roligt under den här liksom, perioden när man inte fick lämna rummet. Liksom. Och jag var också kritisk till hela uppställningen kring den här pandemin. Jag, jag, jag sa att världen har mer att förlora på att låsa in, stänga ner än vad vi har på att hålla öppet. Det, konsekvenserna kommer bli sämre. Aj, aj, aj. det var ju supertabu. Jag sa det för tidigt. Och så blev jag med uppdraget. Bara... Och nu säger jag samma sak nu, några ett par år senare. Alla bara aj, ja, ja, men så, så, det, ja. Så, så, så tyckte jag också faktiskt. <laughs> Egentligen. Så det är, ofta så råkar man bara säga saker lite för tidigt.
1: Exakt, men vad, kände du att du var konsekvent på den tiden? Du tänkte, om jag säger detta nu, om jag säger vad jag tycker då kommer folk komma höger och vänster och attackera mig eller klaga på det jag säger inte sant eller förlora det här uppdraget som du...
0: Just i det här fallet så, så trodde jag verkligen inte att den skulle komma från det hållet. Jag tror ju att det här också var en efterhandskonstruktion ifrån Stockholms handelskammare för de, de tog det som ett argument... Men det råkade, det här, när de då informerade mig om att ditt uppdrag är härmed borta så råkade infinna sig den informationen precis samtidigt som jag åkte runt på en debatt med Jimmy Åkesson som av en händelse. Och de sa ju förstås att nej, nej, nej. De gillade ju inte alls att jag åkte med Jimmy Åkesson. Men det var inte därför utan det var på grund av att jag då hade haft... Ja, att jag då hade varit kritisk men också haft den här festen under pandemin.
1: Mm. Ja. Hur stod var festen?
0: Festen var, den var mitt på dagen, i min lägenhet, väl välventilerad med öppna fönster med Mattius klasskamrater och några andra vänner, min son då, vänner som han också går på gym med. Alltså människor som umgås i precis samma omständigheter på dagarna fast i skolan. Och nu var det här hemma hos oss istället för i skolan. Alltså samma personer. Men i, i det här fallet då så istället för att i trångt klassrum så var det väl, väl eh, ventilerat. Men nu kom det onda. Det var ju att de rackarna hade kul. Och det var liksom som en fest. Och det här var ju för att det då kom ut på sociala medier. Så folk trodde ju att det var sådär mitt i natten, toktryck, Men som sagt, det var en get grej på dagen liksom. Och det var då, ja, det var... Det tyckte man att det var ett bra underlag för att då skicka ut mig från handelskammaren.
2: Men eh, handelskammaren, du sa att det, det handlar om näringslivet. Borde ja. du inte fokusera mer på hur duktig du är på affärer och inte ha, <laughs> då för åsikter föravsikter utanför? Ja, det är, det, jag...
0: det är väl inte alltid så man mäter eh, alla gånger utan det, ibland är det nog på hur duktiga människor är att krama varandra och täcka varandras ryggar och säga rätt saker snarare än att göra rätt saker
2: mm, ja det är ju det man, jag tycker ju personligen att man ska fokusera på affärer när det är en, alltså en grupp av människor som ska fokusera på affärer det har ju blivit lite detta krama, som du sa, krama om varandra hålla varandras ryggar och det gör att personer inte kommer upp till de positionerna som de förtjänar kanske
0: det, det man kan tycka är lite eh, tragikomiskt är att vilka var det som verkligen förlorade på de coronarestriktioner som man hade? Ja, det var ju näringslivet. Alltså när man liksom, när alla sa, nej men stäng bara, stäng. Ja. Alltså, i, i, ni ska sitta si och så på restaurangerna, ni ska inte träffas, ni ska inte ut och så vidare. Som eh, man kanske inte kan säga att det är i alla fall mycket som talar för att de restriktionerna som man hade var onödiga, alltså inte, det var att vi hade det, det öppna, om vi hade lyssnat på Tegnell hela vägen, tvätta händerna, och så alltså gå inte, håll inte på kramas hosta inte på, hålla, om du ska hosta om nu det finns människor kvar som hostar rakt ut i luften utan att hålla för munnen så, men, ja, men ja, håll för munnen och tvätta händerna och liksom försök att hålla lite avstånd, mm. hej hej hade vi hållit den grejen hela vägen istället för att flippa när vi skulle liksom tävla med andra länder om vem som skulle stänga ner mest. Exakt. Så ser vi att de länderna som har stängt, stängt ner mest, det var ju också de som har förlorat mest. Så, så många människor de har fått lida på grund av de här restriktionerna. Som har blivit av med sina rörelser, liksom. som har blivit av med sina livsverk. Ja. För att politiker var fega och för att Stockholms handelskammare också var fega.
1: Mm. Ja, för att om man jämför hur det var med Italien, Spanien, Sverige. Var kanske det landet i, i Europa som hade minst eh, restriktioner? Men ändå kändes det som att det blev eh, panik. Så det var många ja, influenser, kända personer som flyttade till Stockholm för att här var det mm. öppet. Men ja, det, frihet är kanske det värsta som, eller det, det är det värsta som man kan förlora. Mm. Och det är det som, som kändes. Mm,
2: och det, det blev, ja. Det är ju resultatet av stängningarna och eh, sen också kriget såklart som har lett oss mm. till den situationen vi är idag. då ser du på det? Att människor inte har råd att betala sina bostadskostnader och risk att hamna på gatan nästan. Inte för att man hamnar på gatan på det sättet i Sverige men... Förlåt. Jag tror
0: nog att, att vi, vi går lite åt det hållet. Förut så var det väl i stort sett bara missbrukare och människor med psykisk ohälsa som hamnade på gatan. Och nu tenderar det att bli en ny grupp människor som är på riktigt hemlösa på grund av att vårt sociala skyddsnät inte längre håller. Maskorna i det sociala skyddsnätet har blivit så pass stora. Och ansträngningarna i ekonomin för vanliga människor har blivit så pass stora så att de pengarna räcker helt enkelt inte till. Man har blivit inlurad i en lånekarusell på ett sätt som man sen inte kan ta sig ur. Och just det oket som fattigdom är. Fattigdom är ju per definition när du inte kan betala dina egna räkningar och utgifterna är större än intäkterna, inkomsterna. Det är ju bland det värsta som kan drabba människa. Det finns väldigt få saker som sätter sig så hårt på psyket, på exakt allting. Som att inte liksom kunna prösa hyran. Att, att kunna se att ens barn behöver nya dojer men man har inte råd att köpa dem. Mm. Så är det... Det som har lett dit, det är ju det är inte en sak, det är en mångfacetterad problematik. Men en av sakerna som har lett dit, det är ju den eh, falsifierade verklighet där man har lyss fram att lån är någonting som inte alls är farligt. Det är någonting som är super, det är, låna på bara. Har du möjlighet att låna upp det på 80%, låna bara, det är bra. Och det går emot. Det sunda förnuftet. Det finns liksom saker i det här med lån som man kanske bör betänka. En av de sakerna är att de ska betalas tillbaka. Och det har liksom tappats hos många. Framförallt de som tjänar på att låna ut pengar.
2: Mm. Är, det, är det nästan så att, nu går vi in på lite konspirationsteorier, men de som har den högsta av de högsta makten Nästan vill lura in detta i folk att lån är okay för att vi ser ju att klyftorna ökar från rika till fattiga. Är det någon sorts plan eller är det bara så det har utspelat sig av en slump?
0: Nej det finns ingen, och nu kommer jag att göra många besvikna, men nej det finns ingen grupp av människor som drar i alla tåtar och som planerar hur det ska falla ut och som har någon form av bizarre plan på att trycka ner fattiga människor för att de ska bli ännu rikare och helst då ska det vara någon, någon etnisk minoritet som sitter i toppen och bestämmer allting. Så nej, så är det inte. Men däremot så det kapitalistiska systemet som vi har. Och när jag säger kapitalistiskt system så menar jag inte det som någonting dåligt. Det är det bästa av alla de dåliga system vi har. Vilket är, och det är också hyfsat funktionellt men det har sina brister. Kommersialismen det är ingen snällism utan där hamnar du utanför så är det inte speciellt behagligt. Det är därför vi har skapat ett samhälle där vi försöker hålla en möjlighet till social trygghet. När man pratar om social trygghet det är ju att när du väl faller ut så ska det finnas ett samhälle som tar emot dig. Det är ju det som är liksom, det är därför jag säger det här. Och är fortfarande i grunden socialdemokrat. I den ekonomiska politiken så är jag socialdemokrat. Jag vill ha ett starkt samhälle. Starkt på ett sånt sätt så att det kan, falla upp, så att det kan fånga människor. Men samhället har blivit hårdare och hårdare och kantigare och kantigare. Jag brukar tänka så här. När jag träffar en kompis igår i Uppsala. Han är en hedlig person. Alltså han har jobbat i hela sitt liv och han har haft drivit sitt bolag i ja, säkert i 25 år. Ingen framgångssaga utan så som det är för de allra flesta människor. Han krigar och han krigar och det blir sådär. där så alltså företag rullar men det är inte mycket mer än så. Han har aldrig åkt på en Han har alltid betalat sina räkningar. Och nu var, hade han varit sjuk och han flyttade i samband med den här när han också hade varit sjuk. Så, så posten hade gått till den gamla, gamla lägenheten och det var tre stycken räkningar. Eh, som hade gått vidare till eh, kronofogden. Som man, och, men så fort de kom in på så hade de betalat dem. Och tänkt att nu är allting lugnt. Och så skulle han iväg och hyra en bil. Och de var nej, du får inte hyra en bil. Mm. Alltså nu har vi en människa som har gjort rätt för sig i ett helt liv den lilla, lilla detaljen. Mm. Alltså tre stycken räkningar som betaldes, men lite för sent. Och han var rökt. Han får inte ens hyra en bil. Alltså, vad tar det samhället vägen? Alltså, när, när förlåtelsen eller, vad ska man säga, marginalerna för förståelse, de blir mindre och mindre. Så du behöver göra så pass lite för att hamna utanför. Jag kan säga att det samhället, det kommer inte bli bra. Samhället kräver att det ska finnas någon form av möjlighet till att se helheten. Och det gör man inte. Du kan inte, Att döma någon efter liksom en liten detalj på livet när helheten är så tydligt rätt. Det är fel. Och, där, och mer och mer åt det hållet går vi dessvärre. Saker blir oförlåtliga liksom fast de är petitesser.
1: Men vilket ekonomiskt system tycker du är bäst då?
0: Ja, det, det, det är inget snak om saken att det kapitalistiska systemet är bäst. Alltså, det är bara det att vad ska man säga: det är det minst dåliga systemet. Mm. Man har provat väldigt många olika, eller väldigt många. Ofta brukar man ju bara dela upp det mellan där man har provat kommunism i socialistiska länder och de kapitalistiska länderna. Och det man kan vara väldigt, väldigt trygg i det är att socialismen, kommunismen har inte i lite grann utan det är ett fullständigt fiasko. Man brukar då kunna säga att men har det verkligen testats på alla, alla sätt, då kan man säga att ja det, är den, det har testats i alla delar av världen, i alla kulturer, och det är som det har lett till, det är ja. misär. lidande, och misär Precis. och död. Så det kan man väl säga. Det är ett ganska dåligt utfall. Och där har vi kapitalismen kvar. Och absolut, det genererar också lidande och död, och också misär, men i väldigt, väldigt mycket mindre utsträckning. Mm,
2: mm. Vad gör man om man hamnar i utan för just nu, vad hade du gjort utan kapital, utan någonting du har en familj som du måste ta hand om inget jobb du får tag i vad jag gör
0: man? Jag, det tänker jag inte berätta
2: så det, man gör <laughs> vad som krävs
0: alltså jag tror att, att det ligger hos, man har olika lösningar skulle jag eh, skulle jag tvingas in i ett hörn där jag får välja mellan att min, min familj ska få, få mat eh, eller att vara samhälls lojal hela vägen mm. så det är klart att min familj går före mm. men jag tror det, det, det är ju i extremens extrem det finns väldigt mycket du kan göra innan du hamnar i det hörnet utan det finns alltid någonting där du kan liksom få ihop eh, lite stålar och sen har vi ju fortfarande en socialtjänst, vi har ju fortfarande socialt skyddsnät, vi har tak över huvudgarantin så att, liksom att steget innan du hamnar på gatan är ju fortfarande långt men som sagt vår avståndet blir ändå kortare och kortare för den vanliga människan. Vi har det systemet som en gång var tryckt är inte längre tryggt och det är inte så att vi har slutat betala skatt utan det är snarare så att pålagorna på den vanliga arbetaren snarare ökar än minskar. Samtidigt som det de faktiskt får för de inbetalda skattepengarna blir mindre och mindre. Det är en väldigt dålig utveckling.
1: Jag tror du det kommer släppa nu under 2023?
0: Jag tror att eh, samhällsförändringar precis som att det, det är inte så att det har bara om man ska ironisera över politiken. Så till exempel nu har vi en ny regering och nu skriker då den gamla regeringen att eh, titta vad dåligt det går. Okej, okay. hur länge har de hållit på? Är det ett halvår? Ja, oh, men tänka. Ja, oh, precis. Hur mycket tror man att man kan få till på ett halvår alltså en förändring det vi pratar ju oftast åtminstone nu två mandatperioder för att det verkligen ska märkas och hända någonting att tro att man kan vända på någonting på ett halvår är man antingen naiv eller medvetet man har ett medvetet negativ tolkningsföreträde och det är ganska dåligt både och den negativa trenden som har varit i Sverige det vill säga där, där det har blivit otryggare där ekonomin har blivit sämre arbetslösheten har blivit högre den har ju varit pågående. Jag skulle säga när, när mitt parti gick ut och sa 2014 att vi till 2023 tror jag faktiskt att vi sa så skulle vi om det var 2022 till och med så skulle vi ha Europas lägsta arbetslöshet. Man skulle kunna säga att det gick ju inte riktigt så. Utan nu vi har ju vår arbetslöshet har ju stigit ganska ordentligt sedan, sedan det löftet mm. utgavs. Så den negativa trenden har ju hängt i länge. Och lika lång tid som det tar att vad ska man säga förstöra någonting så tar det oftast mycket längre att bygga upp det igen. Och vi har ju på och sabbar det, vad ska man säga folkhemmet under en ganska lång period. Och det kommer ta lång period om det ens är möjligt. Jag tror inte vi kommer kunna komma tillbaka till 80, eh, ännu, om man säger det, 70, 80, 90-talets eh, standard. Men att vi åtminstone inte får det att fallera än mer. Mm.
1: Och eh, för folk som inte känner dig, Jan Emanuel, vi vet att du är en kontroversiell influencer, eh, ex-politiker och entreprenör. Men någon som inte känner dig, kan du bara beskriva lite vem är Jan Emanuel? Ja, han... Ja, den är, Hur är det det, ibland, det, man skulle kunna men... säga att jag
0: fick just den mest komplicerade existentiella <laughs> frågeställningen man kan, man kan få överhuvudtaget så här, Vem är du? Man, bara, jag är <laughs> man glömmer helt vem man är Nej, det är, först och främst så tror jag att vem du är sitter i eh, åskådarens upplevelse Du blir ju den du är inför någon annan Att, att till fullo spegla dig själv och sen berätta för tredje part Vem är jag? Antingen så blir du bara en skrytig, patetisk rackare eller en lite för djup, filosofisk person. Jag kan säga att jag gör så gott jag kan. Det är nog jag.
2: Spelade någon roll vad folk tycker om Vem du är?
0: Ja, det skulle jag säga. Även om man kanske stödigt vill säga så, här jag skiter i. Men det är klart att jag, om jag kommer in i det här rummet och ni bägge bara men herregud vilken jättedålig person, honom ogillar vi det är inte roligt det är klart att det är roligare att vara att komma in och ni är uppskattande och tycker att det är någonting jag har gjort som ändå är rätt så ur det perspektivet så, tyck, så jo, jag bryr mig absolut vad, vad människor tycker men jag däremot så kanske jag inte tar så stor hänsyn till det för jag tror att när du blandar ihop det när du behöver, när du börjar ändra på dig Främst då politiska åsikter för att du, ska, du vill bli omtyckt. Då är du farligt ute. Be, när du ska bete dig, det är ju hur jag bemöter dig. Jag bemöter dig med respekt. Jag är artig. Jag beter mig som folk. För så ska man göra. Men om du säger så här: du, jag tycker så här politiskt. Att jag då säger: ja, ja, menar du så? Ja, men det tycker nog jag också. Det är en helt annan sak. Jag säger precis vad jag tycker. Men jag säger det så gott jag kan med respekt. Jag, jag, för min del så gör jag inte ett problem med att du tycker illa om det jag tycker. Men jag försöker vara schysst som person.
2: Mm. Tycker du folk tycker för mycket om ens personliga business som man säger så. Vilken bild du kör. Hur du beter dig när du är ute i stan. Ska folk ha rätt till avsikter eller rätt till avsikter har man till vad som helst egentligen. Men tycker du det är rätt och spendera så mycket tid och tycka och tänka om alla andra.
0: Det är ju lite synd om, om om du fokuserar på vad andra gör så kommer du få väldigt mycket mindre gjort för det som du faktiskt vill göra åt dig själv. Det är ett bra sätt att bli av med sin egen tid. Det är ett bra sätt att bli ineffektiv. Det är också ett ganska effektivt sätt att bli kanske till och med lite bitter. För oftast är det ju så när du, när du tittar på andra och dömer andra så är det ju Egentligen någonting som du saknar hos dig själv. Jag tror det var. Det kan ha varit Freud, jag låter vara osagt. Men som, som lade fram en teori där man sa så här: Att när du jung var du. Eh, att när du dig hos någon annan. När jag tittar på det så blir jag jättet arg för att du gör någonting. Det är någonting hos dig som stör mig och helt kopiöst. Så vänder jag på det och tänker så här, Men varför är det så? Vad är det som gör? att det stör mig så mycket så ligger det hos dig själv. När du går tillbaka till det, så, här, vad är det då? Jo, då är det är en svaghet, någonting som du kanske har upplevt, varit med om, eller ett eget beteende som du egentligen vet är knas men som du då ser hos andra istället. Så det är väl kanske att den enklaste av egen terapi är det att när det är någonting hos andra personer som du, du blir galen på fokusera på det. Ta reda på vad är det som stör dig hos den för det sitter hos dig själv.
1: Och det är faktiskt så att vi jobbar då på Instagram med fastigheter, försöker lära folk lite mer om ja, ändra planlösning, räkna olika avkastningsmetoder. Och vi märker att det finns en del publik som tycker att det är jätteroligt när vi till exempel lägger upp ett inlägg. Och då är kanske 5-6 kommentarer som säger ja, ni gör ett fantastiskt jobb. Men sen vi lägger upp till exempel ett inlägg om Jan Emanuel, om vem du är, vilka fastigheter du har, vilken bild det, är det du kör och då helt plötsligt får vi 500 kommentarer och alla blir lättkränkta känns det som hur känns det när, när man är så kontroversiell eller när inte bara du allmänt på sociala medier eller på nätet folk är snabba på att attackera
0: jag tror att man man ser det på olika sätt om man ska komplicera till den en smula alltså, om vi går till konsten vad är egentligen ett konstverk? Ja, då kan man göra olika analyser. så, här, Men konst är så här abstrakt konst. Eller det kan, det kan vara så här, konst som du bara ska få en känsla av. Eller det är... Konst är inte mer än någonting som berör. Om du lyckas med någonting som berör, som, som talar till människan. Ja, det, det är konst. Du är inte en bra konstnär om du gör en tavla som alla var... Sådär. Att provocera skulle jag säga, det är lite av en konstform så länge du gör det med en idé. Att bara springa runt så blu och så här blir du arg nu då? Meningslöst. Men när det kommer till politik, när det kommer till saker i samhället där man märker att här är det någonting, det är känsligt och det är gäggigt och dit med fingret så blir alla gana. Varför det? Vad är det som är så känsligt? Och oftast Behöver man åka dit då? Oftast behöver du gegga lite i det såret för att se vad, vad är det som är någonting i knas. Och oftast så är det ganska enkelt. Oftast så är det liksom en en populistisk galenskap. En, vad ska man säga? En, en tidens galenskap. Att varje tid har sin galenskap. Det håller i sig fem, tio år ibland men så går man tillbaka och tittar men vad höll, vad höll vi på med? Vad var det som gjorde att vi blev så upprörda? Och det kan vara allt ifrån tabut om att prata om någonting så självklart som migration. Så det finns ingenting som påverkar våran välfärd mer än, än just migrationen. Ska vi prata om det? Ja, det, är ju, det blir ju svårt att komma fram till någonting klokt om man bara säger, man får bara säga på det här sättet. Mm. Så kommer på det, nu, nu börjar det ändå bli, nu är det ju ändå hyfsat okej okay att prata om att jo men antal spelar roll. Kommer det så här 3 miljoner nya personer till ett land som består av typ 10? Kan det påverka? Ja, det kommer påverka jättemycket faktiskt. Kommer det, kommer det påverka kulturen? Ja, men kommer det påverka allt faktiskt. Mm. Och nu börjar man så här efter en lång period av faktiskt galenskap eller så här. Det här åsiktskorridor. Mm. Och så går vi över till nästa. Och nu har du klivit in i en, någon form av så här toxisk könslöshetsperiod där det du inte får prata om det är det här med HBTQIA++ om du på något sätt ifrågasätter att så här Nej, men idag så vaknar jag faktiskt som en som en tjej. Ja idag är jag tjej. Och Alba ja jo men det är klart att det är din upplevelse och definition som gör att du, att du är en tjej faktiskt.
2: Mm.
0: Och man säger Nej, men jag vill inte vara taskig men det är inte så. Det är inte alls, utan du, du är en kille eller så är det en tjej. Sen så, om du vill klä dig som en kille eller som en tjej, skit vill jag, klä dig hur du vill. Jag skulle aldrig falla mig in och liksom vara taskig mot en kille som har klärt sig som en tjej. För det är din grej, jag är vad du vill. Men du kan inte, om du kör ditt rollspel, det grejer. Mm, men om du går till mig och säger att Nu ska du kalla mig för det här, eller nu ska du agera på mina villkor så måste man förstå att det är min rätt att säga, vet, sköt din pryl. Gör vad du vill, men mig kan du inte tvinga in i samma rollspel. För jag, så jag ser att du är en kille, för du har skägg. Ja, men är du med? Jag förenklar det, men det är ju för att just i det här tillfället så är, tror jag att man behöver förenkla lite för att förstå vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det viktiga är att visa respekt. Låt folk göra sin grej. Var inte taskig mot någon. Men gör det inte till politik.
2: Jag säger att du är en del religiösa tatueringar. Vad betyder religionen för dig?
0: Jag skulle säga att det är basen. Marx pratade om bas och överbyggnad. Om man skulle överföra det på ert koncept när det kommer till fastigheter. Så Om du bygger ett tiovåningshus och så ser du till att du inte har liksom en ordentlig gedigen grund så kommer den kåken ramla, den kommer bli dålig. Basen är egentligen det viktigaste för alla byggen. Basen är också det viktigaste för människan. Alltså vad, vad är det du vad är det du faktiskt placerar ditt liv på? Vad utgår du ifrån? Religionen för mig, det är ju en, ett grundläggande sunt förnuft. Alltså religionen är ju egentligen ett, ett regelverk för hur du ska leva. Alltså ett knippe av etiska och moraliska riktlinjer om så här ska du bete dig mot andra människor. Bibeln är en bok som faktiskt går att följa. Särskilt om du utgår från Nya Testamentet så är det ju någonting där det är så okej. Okay, gör du på det här sättet? Om du följer de här grundläggande reglerna så kommer du bli en bättre människa. Punkt. Mm. Och utifrån det försöker jag leva. Sen så är jag ju en syndare. Jag, jag misslyckas allt som oftast. Men jag har i alla fall någonting att gå, gå efter. Jag har ett facit att, att falla tillbaka på när, när livet blir komplicerat. Det är
1: religionen. Ja, och det är faktiskt så att... Eh... Som vi brukar säga att religionen är perfekt. Det är vi människor som inte är det. Så i slutändan, vi alla är syndare. Men så länge man läser det är det som hjälper oss att gå vidare.
0: Ja, och så måste man ju också komma ihåg att den, den, det Gud gav oss som kanske var det viktigaste gudagåvan vi fått. Så är det ju frågasättandet. Alltså det intellektet. När var det ljus, det vill säga när han gav oss intellektet. När vi gavs förmågan att titta efter vad är det som är rätt och fel. Det betyder ju också att du måste, du måste studera även de gamla skrifterna ur ett kritiskt perspektiv. Du, du kan, så fort du blir bokstavstroende. Om jag tar gamla testamentet och säger så här, exakt så som det står i gamla testamentet, så ska jag agera. Mm. Det kan jag ju inte göra, för det, finns, det är ju fullt av galenskap i gamla testamentet. Den är ju så, så till vidden av oxonska ondska. Där, 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 man, där man hänvisar till Gud och där man liksom... Där man utrotar städer, alltså man går runt och man ska slå allt levande med ditt svärd och de, de dödar ungar och katter och liksom alla. Det är inte så snällt. Nej. Så det är klart att du inte kan, så fort du blir bokstavstroende så blir du också lite dum i huvudet. Men som sagt, när du ser skriften, oavsett vilken skrift du går, om du, om du är buddhist, kristen, om du är muslim, men går till de etiska riktlinjerna utifrån hur du ska behandla andra ut ett positivt perspektiv alla straffande satser, skit i dem men se till de etiska riktlinjerna jämt emot hur ska du behandla din nästa
2: om vi tar hur påverkar det Sverige att ateismen är så hög här jämfört med andra länder eller hela världsvärlden i sig
0: ja det jag tror att den otrygghet som finns i samhället den eh, också normlöshet som finns och som jag upplever blir större och större. Den kommer ju mycket därifrån. I ett samhälle som utgår ifrån etiska, moraliska och ur mitt perspektiv av kristna värderingar. Där blir det inte sådana... Alltså där man åker ju inte iväg och skjuter någons farsa för att man är lack på sonen. Man... Du mördar inte folk på det, på det sättet. Du stampar inte, våldtar inte. Allt all det här smutset, det gör ju inte. Det går inte att säga så här, jag är troende. Och sen åka och göra på det här sättet. För det är du inte. Du är du, är, du är bara smuts. Så det är klart att om, 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 du, om du har en grundläggande tro. Och du agerar efter den. Det är klart att samhället blir bättre. Men det, det är att det ska alltid stoligheter det är ju när du drar saker till sin spets. Det vill säga, när du får för i att bygga ett samhälle, dess lagar och intentioner, utifrån en bok som skrevs för superlänge sedan. Om du, om du, om du skulle köra typ charia fast kristet, betyder ju inte det att lagstiftning, vilket du skulle kunna överföra på kristendomen också, den är precis lika korkad då som om den är om du ett muslims perspektiv eller om det är ett kristet perspektiv för att det är ett fel perspektiv. Samhället ska byggas utefter att det är just ett samhälle på lagar och regler men vi måste ju också vara medvetna om att de lagar och regler och den, den, den återigen då, de etiska och moraliska riktlinjerna som du har som människa det bygger ju också lagarna. Våra lagar baseras på grundläggande kristna värderingar och om du inte förstår det ja, då, då har du missat en hel del. Så att hela vårt samhälle, allting du ser, all, i stort sett allting du läser har ju i Sverige en kristen grund. Men att vi av tragiska anledningar har valt att liksom negligera eller till och med liksom medvetet förneka det i vissa fall. Det tror jag är, det tror jag är direkt dåligt. Och jag tror också, det är också en, en, en ganska en skadlig missuppfattning. Det är att ibland så, så är vi så undfallande, för vi tänker så här att, men tänk om någon från en annan kultur tar illa upp, om jag säger jag ska gå i kyrkan, som om en muslim skulle tycka nej, vad hemskt att gå i kyrkan det är ju jag, jag är ju mycket, mycket lättare mycket, jag är en av mina bästa vänner i imam jag är mycket lättare att tala med en troende muslim än vad jag har med någon som är liksom en, en fullständig ateist, för jag, jag har mycket lättare att förstå den som tror på något än den som inte tror på någonting alls. Respekten ligger ju i inför en andras religion. Jag har ju absolut ingenting emot att gå in i en moské. Alltså, som en tempel.
1: Har du gjort det någon gång?
0: Ja, en ja, massa gånger. Och Samma sak, så det taskigaste vi kan göra ur ett integrationsperspektiv det är ju så här, att frånta nya människor oavsett religion, förståelsen för våran religion det är klart att vi ska sjunga kristna sånger på skolavslutningen och, och hissa svenska flaggan för att det ger ju en förståelse för de nya människorna vad Sverige är för någonting. Och vissa bara, nej men strunta i våra religioner, det där är ingenting att bry sig om. gör som ni vill, det blir bra. Det skapar bara kaos. Vet ni varför det står när du blir bjuden på ett bröllop? Tänkte du komma dit och så tittar du och säger
2: vad, 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 vad är det
0: för klädd? Vad, vad ska jag, jag förkläda på mig? Och så står det ingenting. Vem får inte ont i magen och går någonstans när du inte vet hur du ska bete dig? En dresscode på ett bröllop, det skapar trygghet. Det är därför det ska finnas lagar och regler och fyrkantighet. Så att du vet att utifrån det här kan man agera. Står det kostym? Ja, du fattar. Det står inte exakt vilken färg, men du vet ändå att det kan inte bli fullständig kaos. Mm. Står också svart kostym? Ja, oh, vad enkelt. Liksom. Och det måste vi också servera nya medborgare. Att bara komma och säga så här, men välkommen, bete dig hur du, hur du vill. Det är inte snällt. Det är inte schysst och det är liksom inte... Man tror att det är någon form av politisk korrekthet, att, att vi står och kör bara. Knas, gör inte så. Visa, vad här är skåpet och där ska du stå. Agier, se till att anpassa dig bara.
1: Jag är ute i sista stunden och behöver hjälp med att upprätta ett bokslut och årsredovisning. Har du tips på en redovisningsbyrå som kan hjälpa mig?
2: Ja, det har jag. Vi använder oss av Gisek Ekonomipartner som hjälper oss. Gisek är snabba, flexibla, även i akuta situationer. Att ha en pålitlig redovisningsbyrå som både är engagerade och personliga underlättar för oss och ger oss möjligheten att fokusera på vår kärnverksamhet. Om du söker en byrå som erbjuder en helhetslösning och även är personliga, proffsiga och kunniga då är det Gisek du ska välja som din vän i affärer. Låter riktigt bra. Vad hittar jag dem? Det bästa är att det är en digital redovisningsbyrå så besök dem på www.isek.se
1: När vi pratar om integration och lite så vilka, finns det något land som du ser som en förebild när det kommer till integration? Ja, om man ska ta ett,
0: ett ganska absurt exempel så skulle jag säga att Kuba är bra. Kuba eh, är väldigt lite... Även om alltså, rasism finns ju överallt men det finns ju få länder där det ändå är liksom över gränserna så passar. Vad Vem bryr sig liksom? Det är, så här, det, det, det är irrelevant. Jag tycker att hela synen på när man lägger en vikt vid en hudfärg som också är den här nya politiska stålligheten. Alltså när man ska identifiera sig efter kön eller, eller, eller hudfärg eller som om du skulle spela någon roll om du är svart eller om du säger, men fan du är lite mörkare än mig, mm. 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 hur, hur du. Hur tänker du då? För då jobbade du, du är det, det jävla annorlunda. Det är så nej, det är, i det är, nej, det är mm. människor. Alltså, och, och jag skiter i högaktan fullt, om du är svart eller vit eller brun. Om du är hygglig. Det kommer att avspegla sig av mig, jag kommer vara hygglig tillbaka, jag beter dig som en idiot och jag kommer säga åt dig. Mm. Det, det är inte konstigt. Mm. Men och där tycker jag att Kuba har ett bortsett ifrån att det är också ett, ett icke-demokratiskt eh, land, men just när det kommer till blandningen av liksom, kulturer och hudfärger där man liksom inte tar någon direkt hänsyn det var ju direkt efter revolutionen så, så då var man också lite emot eh, religioner men nu är ju kör på, bara, oavsett religion och samma sak när det kommer till hbtq-delen alltså de var ju så långt före alla andra när det kommer till eh, människor som ville klä sig som det andra könet eller bete sig hur, hur man har gjort det, det var ju också bara kör på. Det är ett eh, land som har väldigt mycket frihet i vissa perspektiv och, och kanske ingen alls i, i andra.
2: Mm. Ja, men Det handlar ju om, det, om att respektera människor, varandra. Sen allt annat löser ju sig. Bara man tillåter alla att vara vem man vill. Men eh, om vi hoppar över till affärssidan mm. eh, var du på gång idag?
0: Ja Ska man försöka hitta någonting som låter lite spännande då. Jag har ju några... Alltså det är väl roligast att prata om, om just fastighetsaffärer i och med att det är en fastighetspodd. Så vi håller på med... Det är två projekt som jag tycker är lite roligare än andra. Eller se tre då. Vi har ett ställe på Gotland som ligger ungefär 6 km, tror jag är, utanför Visby. Där vi har en vision om att liksom bygga upp en förort. Att göra det som... Hur skulle du vilja ha din förort? Alltså hur, hur skulle du själv vilja bo om du bodde i ett område utanför stan? Nu vet vi hur man inte ska göra. Ja. Hur ska vi göra när vi gör det rätt? Så det, där har jag en, en vision och en, en idé. Sen får vi se hur långt vi kommer, men det är ändå en, en vision vi har.
1: Hur många ja. fastigheter?
0: Ja, det, är, det är långt ifrån färdigt. Vi håller på att bygga, så vi hoppas ju på att det ska bli något stort. Jag vill ju bygga ett, ett gott sunda igen, fast utan... Det som jag har fått dåligt rykte för.
1: Ja, för att eh, nu pratar vi om affärer, men hur var Gottsunda Götz på, på den tiden? Kontra idag?
0: Nej, det var oerhört lärorikt. Jag skulle säga att eh, det är ju också min bas. Det är ju där jag har lärt mig. Det är ju mitt universitet. Det är ju Gottsunda University of Street Science. Och det har gett mig det, det har varit nyttigt för mig. Och det är mina rötter, jag åker ofta tillbaka och jag brukar säga att det viktigaste du har att komma ihåg, det är vem du är och var du kommer ifrån. Och så fort när du börjar byta och tro att du är någonting annat, då har du tappat, tappat fotfästet och när du tappar fotfästet då kommer du ramla och det kommer göra ont. Um, så jag är tacksam för, för, för gott söndag. Det Gottsunda idag, det är ungefär det är samma samma, det är bara det att vissa delar har eskalerat. Man trodde man kunde liksom, oj vi bygger om Gottsunda centrum och gör det lite snyggare, vi, vi, vi river så att man inte man, man kan inte gå runt i gångarna bakom centrum längre, då, då löser det sig. Men det räcker inte att måla om väggar liksom. det är annat som, som strular, det är annat man behöver, behöver göra. Så det är samma sociala problematik fast det, 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 är, mera, det är mer skjutvapen.
2: Har du mycket vänner som är kvar i den kriminella världen och om du har det, hur agerar du för att hjälpa till där?
0: De som jag växte växt upp med som fortfarande lever och som är med i gemet, vem är jag och säger till dem att de ska byta karriär när de är 50. Mm. Liksom. Det, det, är liksom, det är deras liv. Jag däremot kan inte säga att det där är inte längre min vän för att han har valt en ett annat sätt att leva för det är min vän det skulle vara, det skulle, jag skulle vara en hypokrat, jag skulle vara den personen jag, jag ser ner till om jag agerade så och jag vet att det är många som tycker att hur kan du ja, hur kan du umgås med någon som du vet är kriminell ja, jag kan bara säga att det är inte speciellt svårt för jag tycker om honom mm. det, är, det, är, det är en människa jag växte upp med det slarvigt uttryckt om man nu ska jag, jag tycker inte om när man säger ej bror jag brukar säga nej vi är inte ens kusiner det det lugnt men, men i det här fallet så är det ju människor som, som är som bröder för att det är inte alltid blodet utan det är vad man har hur man har varit vad man har betytt för varandra.
1: Men du pratar nu om att du vill bygga ett nytt område och obviously man säger att du har valt en karriär som är bättre när man kollar på alltså värderingsperspektiv hur kommer det sig att du har hamnat där och de är fortfarande kvar?
0: Först så ska man säga att det är inte är speciellt många som, som är kvar. De flesta är ju döda. Det är ju ganska... Det är så lätt att tänka sig att ja, men alltså, om jag misslyckas med det här då kan jag alltid bli kriminell. Som om det hade varit en enkel karriär att bli kriminell. Jag skulle säga att det är den mest konkurrensutsatta marknaden vi har. Det är attan så mycket enklare att tjäna pengar på var vara rörmokare än att vara kriminell. Och definitivt tryggare. Och du tar fan i mindre skit som rörmokare än vad du får ta i som kriminell. Mm. Mm. Så det, det är ju bara... Ja, det är ett tänkt någonstans. Jag umgås ju också med... Eller umgås kan jag inte säga. Men jag, jag, mitt sätt att visa respekt för avlidna vänner det är ju att... Jag ska inte säga att jag har hand om men ändå hålla kontakter med deras barn. Det försöker jag med. Och i vissa fall småbröder. Och sen dyker det upp människor i mitt liv. Det skulle ju vara liksom också ljuga om det ljuga. Ibland så dyker det fram folk som jag gillar. Och som jag fattar ju att det är klart att inte bara, de säljer inte bara bingolotter och jobbar som snickare. Och jag tar avstånd ifrån människors agerande i mångt och mycket. Men jag, jag tar inte avstånd ifrån personen. Det är också en grundläggande kristen idé om att Gud hatar synden. Men han älskar syndaren. Alltså inte för att han är en syndare utan för att han är en människa. Mm. Och ska du få en människa att ge en möjlighet om inte du finns där för den, om inte du lyssnar på den personen om inte du respekterar personen och försöker prata med den utan bara, nej jag vet att du gör det här tänker minst han inte prata med dig. Ja, vem är du då då? Mm.
2: Hedliga människor som går upp bolag och sen blir utpressade av kriminella grupper och kriminella personer hur skyddar man sig när man kommer upp i den nivån? Nu har du vänner i på den andra sidan som du skulle kunna vända dig till eller så skyddar du dig själv på något sätt. Men alla är ju inte som du. Det är ju fakta. Så vad gör man när polisen inte räcker till och man blir pressad? Jag
0: Nej, men det är ju det här som är det så fruktansvärt tragiska och det är så, det är så som är så oerhört orättvist. Är du en vanlig hedlig knegare som har ditt företag och du börjar rulla in, rulla in lite pengar och du blir utsatt för utpressning så har du så otroligt lik, lite att ta till. Du ringer snuten du ska vara glad om den kommer fram du ringer 112 du ska vara glad om du kommer fram det kommer du fram så ska du då förklara och så ska du bli kopplad och sen ska du få någon att rycka ut på det du säger och sen så ska du få en backning från samhället när du vet att de som kommer och pressar har ett liksom våldskapital som är absolut snabbare, men kanske man ska inte säga större, för samhällets, samhällets våldskapacitet är alltid större, men så sinnessjukt ineffektivt. Mm. Så jag skulle säga att det enda vi kan göra det är ju att jobba för en förändring. Där samhällets våldskapital blir snabbare, effektivare och tydligare. Det ska inte finnas utrymme för människor att hota vanliga folk. Där samhället är så lamt så poliserna, jag, min, jag, vet, jag har säkert tagit upp det som ett, som ett exempel i någon annan intervju. Men min, det finns en film där det står ett gäng legister och så kommer det två konstaplar män en konstapel kvinna. De är osäkra för de här männen. Unga männen i gapiga. Så hon, hon håller i sin batong. Då säger en, en, en kille så här, häng tillbaka batongen Annars skulle jag stoppa upp den i dig. Hon bara, ja, ja, och hänger tillbaka den. Och det, det, det skär i hela min själ. Det hon skulle ha gjort. Hon skulle ha slagit ut batongen. Hon skulle slagit av hans nyckelben. dragit ner den i backen. Bojat honom in i bilen. Tagit hans kompisar. Behållt honom så länge och kunde. Informerat hans föräldrar och whatever. Och sen skulle han torskat. Olaga hot.
1: Mm.
0: Allting annat signalerar bara svaghet. Och att ha ett samhälle som signalerar svaghet inför människor som bara ser svagheten i ett system. Och som märker att de skiter i vad man säger. De ser att om, om de vinner framgång på att vara hotfulla, kommer de vara mer eller mindre hotfulla. Det är klart att de kommer fortsätta med det som de märker funkar. Det måste vara mycket hårdare mot det hårda för att det ska kunna vända. Mm. Och den tragiska svaret är ju du kan inte göra satans mycket när du väl blir pressad. Om du inte har... Du kan inga snuten. Det kan du göra. Men det är en tragisk, tragisk utveckling som kommer, inte kanske en på ett par år, men inom kort, så när man börjar prata om att man flyr ifrån ett högt skattetryck det var inte så många som flydde från det höga skattetrycket när det kom till kritan. Det är faktiskt ganska lätt räknat. Men de som flyr ifrån otrygghet det kommer kunna vara många. Och det kommer primärt inte vara de med lite pengar. Utan det kommer primärt vara de effektiva, framgångsrika människorna, företagare som märker att jag trivs inte längre i Sverige. Inte för att det är något fel på landet som sådant utan för att det har blivit otryggt. Jag skulle säga... Otryggheten är också en av de största hoten mot den framtida välfärden. Ur flera perspektiv.
1: Har du planer på att lämna Sverige?
0: Jag skulle inte säga att jag har planer på att lämna Sverige för att, för att jag är rädd för att bli pressad. precis, Men jag skulle. Jag skulle jag, varje gång det snöjar så har jag planer på att lämna <laughs> ja. Sverige. Harry. Och. Jo, men visst, det, det, det är klart att, att jag tror att de flesta tänker någon gång på att lämna. Och det är klart att det också kärleken för fäderneslandet svalnar ju ju mindre av det som man förknippar med fäderneslandet som finns kvar. För mig är ju Sverige trygghet och välfärd. Ju mindre av det och ju mer skit det blir ja, och ju mindre lojalitet känner man ju också med det egna landet.
1: Så klart. Eh, om vi fortsätter att prata om investeringar, fastigheter, dina, dina affärer. Hur många fastigheter äger du idag?
0: Antal. Det är ju lite oklart. Men, men, men jag, har ju, jag har ju egentligen bara två bestånd av, av fastigheter. Sen äger jag ju en massa enskilda kåkar. Liksom, men det mm. tycker jag inte räknas jag två bestånd och ett eh, påbörjat då, men som fortfarande hänger i eh, problematiska byggregler mm. då jag har på
2: kostnaden då
0: ja, i det här fallet så, så är den, den stora huvudverken är att, att jag har ett perfekt läge jag jobbar i, i, i Täby och vi har hållit på där ganska länge mm. Där vi då hade en vision och lade fram ett förslag på ett äldreboende med vad tror jag tror 58-56 lägenheter. Radhus, villor, förskola, ett LSS-boende. Jag tror att det var 36 radhus. Öppen strandlinje. Alla har utsikt över över Rösjön. Vi hade planerat in en 4 h så att de äldre kunde gå ner ifrån äldreboendet, gå förbi fyra H-gården med jätter och höns. och Där nere skulle LSS-verksamheten finnas, som då skulle kunna ta hand om fyra H-gården. Förskolan skulle också kunna inkluderas och ha en så här ur- och skurförskola, där de då får hålla på med, med, med djuren på dagarna. Och pensionärerna skulle ner och, ner och rulla och kunna hänga och fika där nere. Några av de här boendena hade vi tänkt att man skulle göra till ungdomsboenden och där ungdom, ungdomsboendet de skulle få billigare mat på äldreboendet så att man fick in de, mm. de unga studerande och käka med gamlingarna. Wow. I restaurangen i äldreboendet så var planen att man också skulle ha en öppen restaurang, det vill säga så att de boende utanför kunde komma dit och käka, dricka bärs, dricka vin för det var pensionärerna ska också. Det, det, så, det käket ska vara så pass bra så att det, vanliga folk ska gå i vilja gå in och betala för det. Är det någonting som är vidrigt så är det ju när, när man tillåter att pensionärerna de, de som har byggt det här landet och alltså som har gett oss välfärden att det kommer dit någon luffare med fryst mat till min farmor yeah. som man ska mikra. Exactly. Jag säger, det, det är så här, det får inte vara så. Och därför sa jag också vill, jag har en vision om att kunna bygga så som jag själv vill bo. Vi byggde faktiskt ett äldreboende i Gottsunda, bara för att jag är skyldig i Gottsunda. Så vi... vi, vi, vi Byggde upp ett äldreboende där. Men det blev inte så som jag själv. Jag blev inte riktigt nöjd helt enkelt. Och nu vill vi göra ett där till. Okej.
1: Okay. Eh, för att eh, du har haft en sån behandlingsmodell tidigare. Som du sålde för 250 miljoner no, kronor. Hur ser den affärsmodellen ut?
0: Alltså grunden till eh, själva behandlingsmodellen eh, Minns hur vi öppnade det här samtalet om att om du inte har någonting att förlora, varför ska du ens kämpa? Grunden till den här modellen är att du måste ge människan någonting att förlora. När du är ung på väg och blir vuxen, du är kriminell, du är lite nykärd, du, du dröker lite brast, tar lite chack, lite cola. Allting flyter, alla bara, varför gör du sådär? Det är knark, jättedåligt. Och du bara, vad är det här för dåligt? Det är bara roligt, vad snackar du om så mm. här? Du är kriminell, ja, det är klart jag är, ja, men det är skitkul. Vad jag känner, jag, jag får jag känna? Jag alla för tjejer, det är roligt, det är spännande, vad fan ska jag sluta med? Och så har du ingenting att förlora. När du att kunna visa för den personen, det som vi också sa tidigare, att du tjänar mer pengar på att vara rörmokare i Och så du tror att du är så jävla skön, du tror att du ska tjäna jättemycket pengar. Du har, du har 2000 spänn i, i fickan liksom och tycker att oj, oj, oj. Och två, du har två snurrade 500 ingar så att du kan dra lite ladd också. Mm. Shit, vad coolt. Okej, okay. hur ska du bygga din framtid så att du får en, en familj så att dina barn blir trygga? Det där är ganska kortsiktigt, ganska dåligt. Jag ska hjälpa dig att få någonting som du kan förlora. Alltså vi bygger en modell där du gör rätt för dig. Att vi lär ungdomarna, de kriminella att göra rätt för sig genom att både studera men främst att också att arbeta. Att förklara att arbete det är en, det är en, alltså pengar är en symbol för arbete. Ska du ha pengar då ska du göra rätt för dig. Genom att hjälpa dem att ta körkort då har de ett körkort att förlora. Vi hjälper dem så att de får ett boende då har de ha ett boende att förlora. Vi hjälper dem att få en lärlingsutbildning och ett arbete då har de en utbildning och ett arbete att förlora. När du har boende, du har körkort och du arbetar. arbete. De tre delarna. Är du hyfsat normalt funtad så vill du inte sumpa det.
2: Mm.
0: Det var grunden till modellen. Hur man tog sig dit. Sen är det inte det speciellt enkelt. Men vi gjorde ett system. En, eh, Vad ska man säga? Ett McDonalds. När du kliver in och jobbar på McDonalds. Eh, ett, ett exempel. Alltså det finns ju... Det är unga människor som jobbar, oerfarna människor som jobbar på McDonalds. Det är kokande olja. Okay. Hur många har ni hört som har dött eller stoppat ner eller gjort Arbetsskadorna på McDonalds, hur ofta hör ni någonting? Aldrig. Stort aldrig, sett aldrig. aldrig nej, aldrig, aldrig. för att de har ett system som är nästan till idiotsäkert. Precis, gör det exakt så här så kommer du, Du kommer gå bra. Du kommer klara av det. Hur mer eller mindre bra du är, så kommer du fixa fritösen, du kommer fixa kassan. Jag har jag, jag praktiserade på McDonalds Alltså de där kassorna på McDonalds det är miljarder knappar. Det är så svårt att lära sig. Men de lär sig. Okay? Min idé då var att jag ska göra ett McDonalds fast för människor utanförskap. Alltså för kriminella och missbrukare där man steg för steg lär sig exakt hur du ska bete dig. Allt ifrån hur du städar ditt rum till hur du lagar din mat när du kommer till jobbet. När du börjar jobba klockan åtta så kan du inte komma åtta. Men det fattar inte folk om ingen berättar det. Du ska komma kvart i och du ska vara ombytt och du ska, och du ska lära dig att lyda. Och säger man så här, du ska lära dig att lyda då tror ju folk att man är fascist. Men vad tror ni hela samhället går ut på? Jag köper din arbetstid. Om du inte är beredd att lyda mig som chef, om inte du kan ta ett direktiv. Du kommer inte få något jobb gubben. Det kommer inte funka. Så det, det var det är ett system som verkligen byggdes upp för att även en person som har alla möjliga svårigheter utifrån diagnoser, social bakgrund ändå kan lära sig att fungera på en arbetsplats. Det var liksom grunden.
1: Väldigt intressant. Hur kändes det att hjälpa folk att förändra sina vanor?
0: Det här tror jag är en... Det är en dubbel fråga. För att det ena är att alla vi människor, de flesta människor du vet, När du går förbi någon och så lägger du en peng i tiggarens skål så är det ofta du vill tro att du gör det för att du är, så, du är god. Du gör det för tiggarens skull. Men det är också något som händer hos dig när du lägger pengen hos tiggaren. Det är inte, det är inte bara en bra känsla. Eh, att, att vilja att ge för sin egen del Det är därför också står det i skriften att när du, när du, när du, ska, när du ska lägga i kollektan så ska du liksom du ska dölja det. Du ska inte visa det för någon annan. Att få hjälpa en människa i sitt arbete så du kan se på ett faktiskt sätt hur den här människan går ifrån ett missbruk. Där hans föräldrar liksom nästintill har gett upp honom. Där han har förstört sitt sociala Han har snott grejer från morsan, farsan, polarna. Han har pundat sönder sig. Han har lånat pengar. Han är smutsbar. Att lyfta honom och få tillbaka honom så du ser blicken hos hans mamma när han inser att shit... Min son är på väg tillbaka. Många tror att du måste dö för att dö. Men så är det inte. Du kan gå igenom ett helt liv och vara död. När du är en människa som bara är hatisk. När du är en människa som, som bara egentligen mår dåligt. Hatar andra, hatar dig själv, misär. Du är redan död. Mm. Det enda som händer du kommer dö en gång till. Men du, du, du lever som död. Exakt. Att kunna få tillbaka den människan. Så att inte bara han utan också hans närmaste får tillbaka sin son. Det är någonting stort. Och när du gör det på ett sätt så du kan också följa upp det att han får ett jobb han kommer tillbaka och bidrar till samhället så är det någonting stort som berör dig. Du mår otroligt bra av att hjälpa andra människor. Jag, upp, jag skulle önska att alla fick uppleva den känslan. När jag, när jag blir storvulan skrytig då brukar jag när, när jag, jag höll på att att jag vill tappa igen trutan på någon annan då brukar jag fråga så, men hur många människor har du räddat du dömer mig nu och säger att ja, men du har fin bil eller du, du beter dig på något speciellt sätt eller du, du har blivit rik på fel sätt eller okej, okay. hur många människoliv har du räddat på riktigt nej men, nej. Nej, men precis, vet du vad jag har det. Inte än. Många. På riktigt. Kom igen, döm mig.
1: Jag fick lite äh, Oscar Schindler vibes. Har du sett filmen? Äh, Nej. Nej. Äh, The List of Schindler. handlar om en, en nazist som ledade många äh, judar. Ja, det andra är en världskrig. gammal film. Schindlers List. Ja, Schindlers List. Äh, 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 äh. Jag har mm. sett den lite på... Det var jag, faktiskt så Jag, jag kan titta den i alla fall. Ja, riktigt bra film. Bra okay. tips. Ja,
0: jag ska vi titta på. Ja.
2: Hur känner du när... Du snackar lite om dyra bilar, dyra klockor. Eh, vad betyder det för dig? Är det ett sätt att visa att Luca är med Eller är det bara att du gillar det helt enkelt?
0: Ja, det är, återigen, som det mesta i livet så är det ju mångfacetterat. Det är lätt att man vill hitta en sak som är orsaken till mm. någonting. Men eh, visst är det en Att Jag har varit fattig. Jag är så fattig så som är fattig. Jag har tittat på saker och önskat att någon gång skulle jag önska att. Och när man då slutar vara fattig. Och jag kan köpa de här patetiska, fullständigt onödiga sakerna. Så kan jag antingen säga så här att nej men inte ska väl jag, det är onödigt och patetiskt. och jag, Nej men det ska jag inte göra. Eller så tänker jag så här, skiter väl jag i om, om, jag nu har varit, om jag har varit nyfiken. Jag väl har haft den här klockan och så köper jag den inte fast jag kan. Det var ju jättetaskigt mot mig själv. Mm. Och vem skadar jag? Det är inte så att jag så här, gör illa någon för jag köper en dyr bil eller en dyr klocka. Alltså, och om jag då dessutom kan reta människor genom det. Halleluja!
1: Jättekul! <laughs> det bättre, ja. Men ser du det som en investering?
0: Alltså, bilar, du måste vara superduktig om du, om du får bilarna att bli en investering. Först måste du våga spela med, med väldigt dyra bilar. Och du måste våga behålla dem även när det är dåliga tider. Du måste ha en jättekoll för att, för att bilar liksom ska bli investering på riktigt. Klockor är enklare men fortfarande är ganska svårt. Det, det fluktuerar ju över när det är lågkonjunktur till exempel så kommer klockor alltid sjunka som stenar. För att vem tänker sig, okej okay, jag, jag håller på att förlora mitt företag bara räntan äter upp alla mina, mina vinster, jag kanske måste sälja sommarstugan nu ska jag gå och köpa en klocka för fyra mil Utan det är, ju, det är ju de, de onödiga lyxprodukterna luxproduk, är ju de som faller först. Mm. Nej, jag gick ut för ganska länge sedan nu och, och, och sa att nu kommer jag sälja av lite bilar och, och klockor. Då var det ju jättemånga som drev med mig. Och så, nah, vad var då sälja? det får sälja? Liksom. Och nu köper jag tillbaka samma grejer. 40% ish billigare. Ja.
2: Så enkelt? Eller? Ja, det, man, det blir
0: lite lång till alla som sa att du, du vad håller du på med? Liksom? Ja.
1: Men har det alltid varit så att du när du var yngre ville ha den fetaste bilen, fetaste klockan för att vi är ändå... Visst är det så vi gillar materialistiska saker. Jag inkluderar mig där. Även om samtidigt när jag tänker på egentligen vad som är viktigt för mig i mitt liv är att ha hälsan, att min familj ska må bra. Men man blir lite blind för sådana saker, för bling bling.
0: Jag bodde rent fysiskt, jag och min bästa kompis Sabbe, Vi bodde i en omgjord cykelkällare på Odengatan. Jag tror det var 30 kvadrat. De pengarna jag fick in jag köpte, jag köpte, jag hade guldkedja en fet guldkedja, bodde i en cykelkällare omgjord förvisso men med gluggar och stenväggar och hela grejen så jag hade jag 300 CE den första var, en, var innan importen slog till, tvådörrars märsa med bältespännare som kommer fram och så fet bil men är jag liksom vi nudlar och, och bor i en källare parallellt så ja, jag har ju alltid haft den här Sjuka prioriteringar liksom Att cykla dam ja, Som de sjunger om I, i låten om eh, Det är Labyrinth Som jag tror är en, en så Sjunger om att Han cyklar damcykel Men med en guldkedja för 200 000 Han kom från Gottsunda Och det är, det är ju en sån prioritering som, som jag alltid har haft Den kan låta knas men... Precis och varit...
1: där kan det vara också att hade man haft en rådgivare när man var lite yngre eller någon kanske mentor som hade sagt du investerar de här pengarna istället och du kan dubbla pengarna eller trippla det. Uh, är det någonting som du saknade på den tiden?
2: Det är inte så kul.
1: Jag tror
0: man saknade så otroligt mycket. Alltså det fanns ju inte ens med ens. Det var väl knappt att det fanns ens vokabulär. Så aktier. Vad är det ens? Det var ju att vara ung är ju en jätteutmaning. Du är, du är lite dum i huvudet. Det är hemskt att säga, men alltså, hjärnan är inte utvecklad. Det är bara könshormoner som sprutar. Du vill ha kul. Nu, 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 nu. Eh, tjejerna tar upp ena halvan och sen ska du in på polarna med en andra halvan. Och du har ingen aning om var du ska någonstans. Samtidigt som du tror att du vet allt. Alltså det är, det är en jättefarlig period i livet. Det, det, är det någon gång som det kan gå riktigt illa så är ju just under, under den perioden. och Det är därför man också behöver stöttas under den perioden. Det är därför om man nu ska vara krass, ganska långa fängelsestraff även för unga personer är bra. För att om du, om du tar någon någon som skjuter någon när med 16 år och så säger man: nu, nu, nu får du sitta på LVU-hem i, i en stund Kommer inte räcka. Du behöver sitta tills du kanske är 27-30 för att har åtminstone hjärnan har växt, växt upp så att du du, du är i alla fall liksom trygg i den. Och sen så får det ju fängelset vara en utbildningsplats för att lära dig jobb och komma tillbaka till samhället. Inte en utbildningsplats i att bli ytterligare kriminell. Mm. Men eh, tillbaka till vad som egentligen hade behövts när man var ung så det är det klart att Har haft mer vuxna människor runt omkring som man faktiskt kunde anförtro sig och prata med hade varit bra. Och att den informationen som kom ifrån samhället hade varit lite mindre förljugen hade det också varit bra. För det som händer när du inte är ärlig mot unga människor. När vuxenvärlden som till exempel jag växte upp med säger att om du röker en braja, sen blir det amfetamin, sen är det narkoman och heroin, så är det. Och man bara, shit det låter ju hemskt. Och så bara, okej, okay, sprang man på en braja och så rökte man den och man bara, okej, okay, nej jag blev inte sprutnarkoman, de ljög, de lurades med mig liksom, det var inte alls på det sättet. Ja, och så märker man att det var på ett annat sätt, då, varför skulle du tro att någonting annat av det de säger skulle vara sanning? Och då, då väljer man ju hellre att lyssna på polarna eller framförallt på polarnas storebröder. Eller,
1: eller men, men hur var din vision när du var yngre?
0: Som ung så hade jag väl kanske inte de sundast av visioner, det ska jag inte säga, utan det var, det var nog mest guldkedja, fet bil. Jag ville ha en, det fanns ett, ett, en gård som låg bredvid Jenny Linda där jag bodde som hade nästan som radhus. Det var det fetaste. Det där bodde de rika, tyckte jag. Det var, det var, var fortfarande hyres, hyreslägenheten, men det var två våningar. Man hade både, både uteplats och balkong. Då kom jag bara dit, så då var det, då var det lugnt. Är klar. Då var jag klar.
1: Men har du några rådgivare idag som hjälper dig med dina affärer?
0: Jag ska inte säga att jag har rådgivare. Utan det, det blir lätt så att det, det var någon som sa en, en gång. Mycket sanning i det De brukar skylla på att det var en indianhövding Som jag inte minns namnet på Men han sa ungefär så att Om du flyger med örnar så blir du en örn Och om du pickar med hönsen så kommer du bli en höna Och det är ju någonting som pengar också gör Att att har du pengar och du får, försöker få dem att växa Så hamnar du med människor som gör ungefär samma sak Och det gör ju i sin tur att de du umgås med och gör affärer med det är väl klart att vi delar erfarenheter om vad som är bra eller dåligt och det är klart att det är råd man ger varandra råd och på så sätt så är mina kollegor och de som jag arbetar med rådgivare på samma sätt som jag kan vara jag ger råd till dem men det är inte så att jag ger någon, någon, någon konsultpengar för att han ska komma och ge mig kloka råd för oftast om du är en konsult och du har en konsultfirma och du jobbar med att sälja dina egna timmar du omsätter säkert uff, 3 miljoner om året. Och så ska du komma till mig och berätta för mig vad jag ska göra. Nej, mm. <laughs> inte riktigt.
2: Du, du kollar ju efter att du köpte tillbaka om man säger så på 40% av priset. Resonerar du samma med affärer, bolag och fastigheter? Är du ute efter att köpa på dig så mycket som möjligt nu? Eller har du inte den strategin? Kör du bara på det som kommer?
0: Jag, jag, har gjort, jag har gjort en hel del med felbedömningar. Jag trodde till exempel att under pandemin, jag sålde ju inför pandemin. Jag sålde av mycket fastigheter och även värdepapper för jag ville vara likvid inför det jag trodde skulle komma. Jag trodde att eh, aktiemarknaden skulle slås mer eller mindre ut. Att eh, attraktiva fastigheter skulle bli väldigt billiga. Men det blev ju inte alls så, utan snarare tvärtom. Så att, när jag, jag sålde på en ganska dålig nivå och, så, och jag, jag sålde fort också. För jag, liksom, ja, jag hade en förstorad bild av vad jag själv kunde förutse. Så jag bara, vad smart jag är. Och så sålde jag. Och sen så gjorde jag fel helt enkelt. Det, en, det var en dålig affär. Jag borde behållt Men eh, nu så, så tror inte jag att vi är i eh, lågkonjunkturens botten. Jag tror att det kommer komma tillbaka. Det kommer aktiemarknaden kommer gå upp lite grann. Titta man på, på lägenhetspriserna framförallt i större städer, de kommer liksom stabiliseras en stund. Mm. Men det som räntan gör i kombination med inflationen. Den ser inte ut att bli bättre och jag tror inte heller att det kommer bli speciellt mycket bättre inom ett halvår. Så jag tror att det kommer bli ganska mycket sämre innan det blir bättre. Så jag tror att de förhoppningarna om att kunna göra riktigt bra fastighetsaffärer på någon annans bekostnad, vilket det alltid är. Ja, ja, så, så det tror jag vi har lite längre fram. Men kom ihåg att jag, jag har haft fel förr.
2: Ja, ja men då har vi alla ja. våra bedömningar. Sen att det kommer utländska aktörer att köpa fastigheter i Sverige. Fastigheter är ju en, en form av makt man ändå har när man äger mycket fastigheter i ett land. Är det positivt eller negativt tycker du att vi släpper in dessa aktörerna som får en mycket bättre direktavkastning här än i sitt land. Så det är en självklarhet för dem egentligen, men för oss?
0: Nej, det, det här... Nu jag är jag medveten om att jag, att jag svarar fel på din fråga. Nej, jag Och det här kan väl då låta som någon form av protektionism. Men nej, jag tycker inte om att kineser går in och köper stora delar, eller ryssar går in och köper stora viktiga bestånd i Sverige. Jag är inte heller speciellt förtjust i att um, rika tjejker från arabvärlden köper upp stora delar av Sverige. Jag, jag önskar att... Och det här, kan vara, det här kan vara mer känsla och kanske helt onödig känsla också. Men jag ser, ser ju hellre att, att samhälle och svenska medborgare skiter fullsatt i vad det är för färg på dem mm. eh, som, som är och genererar arbetstillfällen och skattekraft i Sverige äger eh, det som ja, fastigheter och, och liknande i Sverige
2: mm.
0: men eh, ja, det kanske är protektionism och då är jag väl en, en sån då
2: Zlatan är igång med fastigheter här han köper ju lite här och där ska man följa han har han bra rådgivare?
0: Jag har noll och ingen koll på slatan förutom att han är en jätteimponerande idrottsman men jag har, ingen, jag har ingen personlig relation till honom och jag har heller ingen riktig koll på hans affärer och jag tror och nu pratar jag återigen mer på känslan på mm. kunskap och erfarenhet att ska man ta rygg på någon så tror jag nog att det är bättre att ta rygg på någon som har ägnat sig åt affärer ett helt liv än att följa en en skön idrottsman det kan hända att han är magisk på affär vad vet jag men när jag, om jag ska härma någon då härmar jag ju hellre om jag nu ska generalisera någon som har varit duktig en familj som har varit duktig i liksom många generationer och som har behållit pengarna än att jag följer någon som slarvigt då dagslända
2: familjen Wallenberg alltså följer vi
0: Ja, tv tvivls utan. Familjen Wallenberg där finns det, där finns det mycket trygghet. Jag, jag sagt, jag köper hellre, hellre investor än någon tech-aktie som någon lirare kommer fram och säger att om två år du kommer ha hundrafaldiga pengarna, brorsan.
1: Du körde mycket aktier idag. Ja, det är Noterade eller onoterade?
0: Ja, den majoriteten ligger på noterade
1: Noterade, nice eh, När vi kollar lite på, du pratar mycket Att det är viktigt att ha en rutin Hur ser din rutin ut På en vanlig dag Hos Jan Emanuel
0: Jag går upp tidigt För att Jag mår bra av det det Jag äter på Vad va är
1: tidigt, förlåt
0: Sällan efter klockan sex jag, jag försöker jag, jag, gå upp lite tidigare så jag har tid. och Det här kan låta både pretentiöst eller löjligt. och Det kanske är, men jag trivs med det. Jag går upp, och kör lite yoga på, på morgonen innan jag käkar frukost. Jag har försöker hålla fasta tider med, med maten. Eh, även fasta sociala aktiviteter. Och jag försöker hålla tid när jag ska gå och lägga mig. Jag tycker om att jag inte alls som... Många säger att jag behöver ge mig bara två, två timmar sömn och sen är jag tåk effektiv. Jag är inte alls så. Tidigare så kunde jag ha det så, men nu behöver jag mycket sömn. Jag går ofta och lägger mig tidigt för att. Jag känner mig mer kreativ när jag är utsövd på morgonen. Och jag är, är nog inte heller en, mer morgonmänniska än kvällsmänniska. När börjar du? Det är ju en. Jag läser mycket på morgonen. Jag, jag många tidningar som jag, som jag plöjer igenom ibland så, så kan jag hålla på i ett par timmar och bara läsa för att liksom jag tror, tycker att det är viktigt att hänga med. Att veta vad, vad som sker omkring oss. Och det är ju också, jag, jag tycker om att skriva själv så då behöver, där, där finner jag inspiration i att läsa mycket tidningar. Och sen så sätter jag igång beroende på vad jag, vad jag har. Jag, stä, jag planerar allting. Alla veckor planerar jag på, eh, under helgen så jag vet exakt vad jag behöver göra i nästa kommande vecka i och med att jag reser en, en hel del och då vet jag ju också vilka dagar som jag kan ha mina mer långdragna frukostar när jag läser mycket eller annars får jag se till att ta igen det på tåget eller på någon, någon annanstans mm. Men, eh, Någon bok
1: du läser just nu? Ja, någon bra bok Eller någon bok som du kan rekommendera kanske till någon av våra lyssnare jag läste jag sist
0: som jag blev hyfsat imponerad av. Ja, det. ja Jag har ingen ingen bok så här som jag allmänt bara kan säga att. Eh, jag läser ju väldigt lite skön litteratur. Jag läser, en, läser väl en del gammal litteratur för jag tycker att det är. Ju äldre jag blir, ju mer tycker jag att det är nyttigt och förstå de bakomliggande anledningarna till saker och ting. Att den, här, den klassiska litteraturen avspeglar sig i allting nytt. Alltså, ingenting av det som du läser som är nytt är ju nytt. Utan det är bara inspiration från det som är gammalt. Och ju längre tillbaka du går och hittar de liksom, ursprungstexterna, även om det kan låta torrt och tråkigt, så ger det dig någonting att ha de här... Liksom, Även liksom de gamla grekiska verk. Liksom, för att du, du, när du väl läser dem och du känner igen vilket eko du har gett i nutiden så är det, en, det är en, någonting jag själv uppskattar. Mm. Sen är, om man nu bara ska slänga ur sig en bok som jag tycker påverkar. Det finns en, en filosof som heter Peter Singer. En utilitarist som är väldigt intressant tycker jag. Jag tycker är generellt är en, en, en rolig ism. Han har ju gjort en bok som heter djurens befrielse kanske eh, och den är nyttig den är bra oavsett om vad du vill göra med den nyttigheten så är det mm. nyttig för dig att läsa
1: det är alltid bra eh, faktiskt jag hoppar över lite till en annan fråga för att jag är nyfiken att veta om du skulle bli nollat idag du, vi pratade innan att du har gjort vad som krävs mm. Mm. men vad hade du gjort hade du haft någon plan hur startade du igen från noll affärsmässigt jag. Mm. affärsmässigt mm det är, att,
0: att vara helt nolla det är ju, det är ju riktigt, riktigt bökigt. För att, att har du inget som helst startkapital så är det ju svårt. Du kommer heller inte få låna en, en krona. Liksom. Utan Då är det ju bara att, då är det att sälja timmar så dyrt som möjligt för att kunna få dig ett startkapital. Så då hade jag väl gått tillbaka och tänkt så här, vad, vad är det jag vad kan andra människor tänkas vara vilja att betala för. Vilken form av kompetens kan jag sälja ut mina arbetstimmar för? Och då är väl risken att jag skulle gå komma tillbaka till vårdbehandlingen för där tror jag att jag skulle kunna ta mest per timme som eh, går in och, och styra verksamheter. Så där hade nog jag ramlat tillbaka eller in. Och så är det väl också om du jobbar i byggsvängen och du är snickare så visar jag på att blir du nollad, ja då går du tillbaka och hamrar. Och beroende på och det, det är därför det är så viktigt att ha en bas. Att ha någonting som du är trygg i. Någonting du också kan falla tillbaka till när mattan rycks undan. Vilket den ofta gör någon gång i livet.
1: Mm. Har du sagt samma sak till någon som är 18 år och eh, har inte någon som är driftig men har inte den ekonomiska och de har ingen... Gör 18 år? Då,
0: då kan man fråga sig så här: hur stor är risken att du är färdigutbildad? Mm. Jätteliten. Gå och utbilda dig. Ja, men jag vill ha pengar nu det är en dålig idé, gå och utbilda dig men du har inte utbildat nej jag har haft tur utbildning ja men jag har inte ens gått ut nian, nej ja, men gå ut nian det tar skit lång tid ja, men du är 18 år jag tror att det, ibland så jag brukar när jag pratar inför grupper av yngre människor så brukar jag rita en livslinje för att när du är 17, så säger man om ett år de bara, om ett år mm. det är så sinnessjukt mm. lång tid jag gör ju sällan en investering på kortare än fem år och tycker att det är en ganska kort tid. Men det är ju för att jag inte är ung. Men när du gör livslinjen så visar du på att här, ser jag att du dör när du är 80, uh, här föds du. Här någonstans är du nu, en del. Om du lägger nu fyra, fem år av att kämpa på att få en utbildning så kommer hela den här biten som är kvar tills du ska dö kommer bli så oerhört mycket enklare. Investera de åren i att få en utbildning så att du har någonting att falla tillbaka på. Även om du tycker att du har en svinbra affärsidé köp den på fritiden. Mm. Efter att du gjort läxorna då kör din fantastiska idé.
2: Mm. Det här med folk tjänar mycket pengar på sociala medier nu, syns mycket influencers och så vidare. Vad är ditt syfte med att du syns så mycket i medier sociala medier? och Är det affärsmässigt val du har gjort eller tycker att det är roligt att skoja med folk?
0: Jag är ju, även om jag inte sitter i riksdagen, att alla mina, jag har ju sagt ifrån mina politiska uppdrag så jag är jag fortfarande en politisk människa. Jag använder mina sociala medier för att kunna fånga människors uppmärksamhet för att sen kunna kunna ta upp politiska eh, problem eller lösningar. Och då väljer jag att först apa mig göra, filma bil filma, liksom retas, provocera och på så sätt så får jag människor att titta och lyssna och sen kanske var tionde inlägg då kommer det till en debattartikel jag har skrivit det kommer till en politisk orättvisa, någonting som jag vill att människor ska engageras i, skulle jag bara köra, bara så att stå upp för det här och rädda det här och skicka pengar till Turkiet och alltså det det blir ingen, jag når inte de personerna som jag vill nå alltså de är redan upplysta, de människorna som redan är medlemmar i varenda ideell förening och vända hjälporganisation som finns vad ska jag göra med dem? Jag vill nå de helt vanliga människorna med min egen erfarenhet eller inte erfarenhet men min egen bakgrund och sådana som traditionellt sett inte bryr sig om politik, de vill jag fånga och ge dem ett politiskt medvetande och det försöker jag göra genom mina sociala medier
1: mm. Mm. Dina följare, hur gamla är de? Eller målgruppen?
0: Ja, jag har eh, målgruppen. Jag, jag, har, jag har liksom inte siktat någonstans egentligen. Den har snarare formats av sig självt. Jag har en stor majoritet eh, män. Eh, unga män. Eh, det är väl starkast upp till... Det betyder visar på hur omogen jag är. Då, för att det, 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 det brukar <laughs> följa antalet. Efter 45-50 så, 45, 50, så är, där är jag liksom svag. Men jag har jag har, en, jag har starka vad ska man säga, en stark grupp av, av unga män där är, ja, där är det mest. Jag har fått mer och mer tjejer eh, med tiden och, det, och där är det oftast, där märker man att det är ofta de politiska inslagen som, ja, där det funkar. Och även när man då tar fram lite, lyfter fram lite känsliga ämnen.
1: Mm. Om vi pratar om värderingar, vi pratade lite om religion tidigare, men vilka är dina viktigaste värderingar? I detta livet.
0: Du frågade tidigare. Vem du är. Och jag tror att. Vem du är. Ska ju då. Försöka avspeglas. Genom dina värderingar. Och då sa jag så här. Att jag är någon som gör så gott jag kan. Och. Det är väl. Faktiskt någonting man skulle kunna kalla en värdering. Att gör alltid så gott du kan. Oavsett situation. Gör åtminstone så gott du kan. Gör du det så kommer du få ett bättre liv. För det är ganska när det, när det kommer till kritan. Och du verkligen frågar dig så här. Gjorde jag så gott jag kunde?
1: Mm.
0: Så är det ganska sällan man gör det. Man, är, man gjorde det halvdant. Man gjorde det där Och om du lever efter den devisen. Att gör faktiskt så gott du kan. Även om du ska steka pannkakor. Och gör dem så gott du kan. Gör dem så fin du kan. Gör den bästa pankakan du någonsin har gjort. Och om du gör så varje dag. När du steker din, dina ägg på morgonen. Till att du sätter på dig ginsen. Till att du styr, stryker din tröja. Utan att det blir löjligt att du stryker tröjan i en timme. För att det ska vara perfekt. Men jag tror att, jag tror att man förstår vad jag menar ja. med det. Liksom. I din relation. Har du gjort så gott du har kunnat? Jag ska skilja mig. Har du gjort så gott du har kunnat? Mitt barn är ofostrad. Har du gjort så gott du har kunnat? I alla situationer. Fråga dig själv. Har jag gjort så gott jag kunnat? Har du inte gjort det så gör
1: det. Jättebra roll. Och när vi pratar nu till slut om framgång. Hur definierar du framgång?
0: Det finns ju olika former av. Det finns social framgång. Det finns ekonomisk framgång. Det finns själslig framgång. Jag tror att om du börjar bakifrån. Vad, vad, är, vad är en som du säger själslig framgång? Vad, vad är det för flum? Själslig framgång det är att finna sinnesro i att när du går och lägger dig så snurrar inte hjärnan på att du, att du hatar någon, att du, att du vill hämnas på någon, du, 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 den, du är inte orolig för att den här affären ska, utan du, du kan gå och lägga dig, du kan tänka tillbaka på dagen, tänka på vad du har gjort för någonting och vara ganska nöjd med det och somna utan ångest att, och, och kunna vakna utan stress, att finna den sinnesron det är framgång ekonomisk framgång det är ju inte supersvårt att begripa vad det är för någonting utan det är när du en väldig massa pengar då mm. har du ek något ekonomisk framgång social framgång kanske är en av de viktigaste delarna utifrån att social framgång det är inte när alla människor tassar på tå kring dig för att de är så här lite oroliga för hur du ska reagera eller att de smörar eller så. utan det är när människor på riktigt vill umgås med dig, de vill vara nära dig och med dig för att du är en sympatisk person på riktigt. Det är social framgång. Den sociala framgången är också en förutsättning för den ekonomiska. För att om du ska få människor att vilja göra affärer med dig mer än en gång. Så måste du vara en person som du kan lita på. Att vara en person som någon kan lita på. Det är en man eller en kvinna som håller sitt ord. Håll ditt ord det är en av de viktigaste affärsmässiga framgångarna. Du kan tycka att, titta nu hur blåst jag har blivit flera gånger bara för att jag var den som stod för mitt ord. Det kommer du bli. Men i förlängningen så är det det
1: som är framgång.
2: Superbra. Mm, jag håller med.
1: Faktiskt. Det är inte så svårt egentligen att vara en bra människa och, och lyckas. Det är... Teorin är där.
0: Teoretiskt sett så är det enkelt att vara en människa. Jag kan berätta för dig precis hur man ska vara för att vara en bra människa. Är jag en bra människa? Jag gör så gott jag kan, men jag skulle inte säga att jag är en bra människa. Jag gör massa både medvetna och omedvetna fel, vilket också är viktigt att känna till. Så fort du tror att du är liksom där, jag är lite bättre än alla andra, det kan du vara. Du kan vara de flesta så om du försöker vara om du försöker göra så gott du kan så kommer du vara bättre än de flesta. Men när du liksom blir den här som tror att du på något sätt, att du inte längre är en syndare. Att du tror att Nej, men nu jag är, jag är bara bra. Bara det är en synd höll jag på att säga. Men mm. att äh, inse att, äh, se dina brister. Med, genom att se dina brister så blir du också en bättre människa.
1: Ja fastighetsgrunden pratade just om det idag att, när vi satt i bilden. Att gladiatorer, när de vann. De var som fotbollsspelare, alla älskade dem, publiken ville träffa dem. De hade alltid en någon passion bakom dem när de hade vunnit av sina strider Som sa, kom ihåg du är odödlig. Nej, förlåt, dödlig. kom ihåg att du är dödlig. Och det är ett sätt att påminna sig själv att vi alla kommer dö, vi alla kan dö. Så håll dig ödmjuk
0: Jag tror att det där, och nu pratar jag återigen över vad jag egentligen vet. Men jag tror att det här stammar ifrån eh, Julius Caesar. Att det sägs att Julius Caesar hade med sig en eh, jag vet inte om det var en slav eller om det var någon annan. Men som hela tiden viskade i eh, hans öra och påminnde honom att han var dödlig.
2: Det kan vara därifrån. Jag tror det, och sen, faktiskt, faktiskt. Jag såg det på TikTok. Lytar inte på allt i TikTok.
0: Jag tror att det här stämmer i, i samma. Det var sen när vi avslutade när han säger, även du min brutus som slog kniven igen. Mm. Alla, alla har vi våran egen Judas.
2: Men ja. äh, det, det är en ganska ton linje mellan självförtroende och ödmjukhet. Man behöver ju självförtroende för att Uh, Nå, till vissa ställen men man behöver också vara ödmjuk för att inte falla på för att man har för mycket självförtroende Hur Innan... hittar man balansen där
0: Innan jag drar om en stund så ska, yeah. jag, så ska jag min tolkning av det här med det upphåsade vikten av självförtroende det är, att det är lätt att säga att du måste ha självförtroende okej okay. ponera nu att uh, vi ska boxas du jag en duktig boxare så här. Har du boxats förut? Nej. Okej. Okay. Ja, är det tajsont så? Här. Inga problem. Jag är så jävla bra. Jag är bra boxare. Du kommer bli sönderslagen. Ja, ja. ja Du kan stå på ditt självförtroende Vad du vill. För om du går runt med ett självförtroende för någonting som du inte har bakning för så är det bara skadligt. Mm. Du ska inte gå runt med ett självförtroende och tro att du kan saker du inte kan. Du ska lära dig saker så att du kan få ett självförtroende att gå runt och bara tro på sig själv. det är ju snarare då är du ju psyk, Då behöver du ju hjälp. Och det är en välde, det, det där är någonting som man som eh um, här coacher liksom tjänar pengar på och, och tror att man ska gå runt och, och så här ja jag måste jäkla bra. Nej men det gör ju inte. Jo, ja men för, ni, det, det ska det ska baseras i en anledning och ha bra självförtroende. Det är viktigt. Ödmjukheten däremot, ödmjuk, kan faktiskt alla vara. Det skulle jag säga, att det är, Det vi har slutat prata om i Sverige generellt, det är dygder. Att bära dygder, en dygd är ju någonting som du ska försöka leva upp till i ditt liv. En dygd kan vara mod, en dygd kan vara just ödmjukhet. Att förhålla sig till dygder och faktiskt försöka leva upp till dem. Det genererar både enklare och bättre liv. Och bara för att saker kan klinga gammelmodigt så betyder det inte att det är dåligt. Att saker och ting lever vidare genom generationer, det är för att de är bra. Det är därför det konservativa också har väldiga poänger. Att göra det som pappa gjorde och farfar gjorde på samma sätt, ungefär. Det är inte bara för att det är tryggt utan för att det är bra. Så den är bra att ha med sig.
1: Yes, Jörn Emanuel. Manuel. Tack för att du ville komma idag. Stort Verkligen, tack. Ja, Stort tack.
0: Nu ja, är ni som har kommit från Malmö till Stockholm. <laughs> ja. Jag som ska tacka.